0: avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour. Bonjour Géraldine. La France va-t-elle devenir le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution
1: Le projet de loi euh, pourrait encore se heurter aux réticences de la droite lors d'un vote indécis au Sénat prévu aujourd'hui. On se demandera si certains ont encore le pouvoir au nom de freiner la réforme à défaut d'être suffisamment nombreux pour la rejeter. Puis avec notre invité aujourd'hui le gynécologue et obstétricien Philippe David on se demandera si la principale menace contre l'IVG ne résiderait pas en réalité surtout dans son accessibilité. En 2022, il ne voulait pas humilier la Russie et deux ans plus tard, il veut empêcher Moscou de gagner la guerre en changeant radicalement de posture jusqu'à agiter le spectre d'un envoi de troupes au sol. Emmanuel Macron a lancé hier un débat où le haut risque de se retrouver bien seul. Nous irons en Ukraine afin de savoir comment le coup diplomatique du chef de l'État a été reçu. Et puis, nous nous rendrons également en Chine après que le principal promoteur immobilier privé du pays a fait savoir ce matin qu'il était visé par une requête en liquidation. De quoi on le verra mettre sérieusement en péril les efforts de Pékin de redonner confiance dans un secteur en crise. Votera, votera pas, c'est donc euh, cet après-midi que les sénateurs seront appelés à se prononcer sur l'inscription dans la Constitution d'une liberté garantie à l'avortement pour les femmes. Et les débats s'annoncent tendus entre, d'un côté, le gouvernement soutenu par la gauche en faveur de cette révision et de l'autre, une partie de la droite et des centristes encore sceptiques devant la formulation retenue par l'exécutif. Or, toute la question est justement de savoir si le texte sera modifié, ce qui, le cas échéant, obligerait les députés à s'en saisir à nouveau et repousserait d'autant le calendrier de la réforme. Stéphane Robert. Bonjour. Bonjour Thomas. A priori la droite mais aussi son alliée centriste détiennent donc la clé de ce vote encore indécis et ce même si certains indices laissent en réalité entrevoir une majorité en faveur de cette inscription. Pourquoi Parce que euh, dans les rangs des républicains notamment la pression sociale ou familiale semble-t-il fait basculer certains votes de sorte qu'en privé Stéphane plusieurs sénateurs reconnaissent qu'ils ont changé d'avis et qu'ils ne s'opposeront pas à cette réforme.
2: Non effectivement, beaucoup de sénateurs confient que même si à titre personnel ils sont réticents à la constitutionnelle de l'avortement, ils ne s'y opposeront pas. L'un d'entre eux, un sénateur Les Républicains d'une cinquantaine d'années, racontait il y a quelques jours avoir posé la question sur ce qu'il devait voter à sa fille, âgée d'une vingtaine d'années. « J'ai vu dans ses grands yeux ébahis qu'elle ne comprenait pas que je lui pose la question », rapportait-il. « Évidemment qu'il faut constitutionnaliser l'avortement », a-t-elle fini par lui dire j'ai compris à ce moment-là que si je votais contre ou même si je m'abstenais je passerais à ses yeux pour un vieux réactionnaire d'un autre temps et ça ce n'est pas possible, concluait ce sénateur et ils sont nombreux dans ce cas, chez les républicains comme chez les centristes, mon fils, ma fille ne comprendraient pas que je m'y oppose avoue-t-il, sans aller plus loin et sans dire précisément ce qu'ils feront au moment du vote tous ces témoignages révèlent que la pression de l'opinion est très forte c'est d'ailleurs ce que disent les sondages réalisés sur la question selon lesquels 80% des personnes interrogées sont favorables se disent favorables à l'avortement et à son inscription dans la Constitution. Il faut ajouter à cela que ces dernières années, le Sénat essaie de légitimer son existence en montrant qu'il est utile. Il serait par conséquent difficile d'assumer un choix politique en complet décalage avec la société qu'il est censé représenter. Pour toutes ces raisons, de nombreux sénateurs, même parmi les plus réticents, exprimeront leur point de vue mais ne s'opposeront pas à cette constitutionnalisation. Pourrait-il toutefois retarder la procédure, vous posiez la question et renvoyer le texte à l'Assemblée en adoptant l'un des deux amendements déposés Ce n'est même pas sûr. Ce matin, un vote préalable intervenu en commission des lois a rejeté les deux amendements comme un signe avant-coureur de, de ce qui pourrait se passer en séance cet après-midi.
1: Merci Stéphane Robert et je précise que la porte-parole du gouvernement vient, elle, d'annoncer que le Congrès pourra être réuni dès la semaine prochaine en cas de feu vert du Sénat. Alors au-delà maintenant des euh, arcanes de la euh, politique politicienne et même de savoir si cette inscription dans la Constitution constituerait une avancée majeure pour le féminisme ou bien une mesure purement symbolique. Interrogeons-nous à présent sur peut-être la principale menace au fond contre l'IVG, celle de son accessibilité ou pour le dire autrement, est-ce que la loi Veil datant de 1975 est devenue insuffisante aujourd'hui à garantir ce droit pour toutes les femmes Et pour le savoir, invité de la rédaction, Philippe David, président de la commission d'éthique du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens. Bonjour monsieur. Bonjour. Selon vous, euh, sommes-nous déjà capables aujourd'hui euh, de garantir ce droit à l'IVG pour toutes les femmes Est-ce qu'il faut se poser la
3: question Je crois qu'il faut toujours... Se poser la question, et dans ce sens d'ailleurs, la constitutionnalisation de l'IVG et du droit à l'IVG paraît symboliquement forte comme une loi des loups. De on a vu que c'était le cas parfois à l'étranger. Alors, est-ce que l'accès à l'IVG est, est, est homogène en France Sûrement pas. Donc cet aspect là...
1: Alors, on a un, problème très hétérogène de, euh, on a un et petit problème de liaison, et Monsieur et Chabert. Exactement. On va peut-être euh, ah. essayer de vous rappeler sur une autre euh, ligne pour... Euh... Continuer euh, cet entretien. Le géant informatique français Atos, plongé dans une grave crise financière, a finalement mis un terme ce matin à des mois de suspense. La direction a annoncé euh, la fin des négociations qui avaient été entamées pour la reprise d'une partie de ses activités avec la société du milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, lequel euh, s'est déjà invité à plusieurs reprises à coups d'opérations médiatiques dans les milieux d'affaires français. Alors aucune raison en particulier n'a été donnée à l'échec de ces pourparlers, hormis qu'il y a été mis fin par consentement mutuel. Marie Vienno, bonjour. Bonjour. Cela signifie en tous les cas que la, la descente aux enfers continue donc pour ce groupe français qui emploie aujourd'hui 110 000 personnes à travers le monde, dont un dixième environ dans l'Hexagone, et qui surtout gère également, Marie, des actifs stratégiques pour l'État français
4: oui, des actifs si stratégiques que des députés de gauche ont tenté lors de l'examen du projet de loi de finances de les nationaliser. Mais l'amendement fut rejeté par le gouvernement au motif que cela ne réglerait pas les problèmes de l'entreprise. À court terme, les problèmes d'Atos les plus urgents sont financiers. Atos traîne une dette de 4,6 milliards d'euros et manque de trésorerie pour payer les prochaines échéances. Vendre une partie de ses activités à ETEI, la société d'investissement de Daniel Kretinsky, lui aurait rapporté quasi 10 milliards 2, milliards, 2 milliards d'euros, pardon. Mais en échange, le milliardaire tchèque devait prendre 7,5% du capital d'une des entités les plus stratégiques d'Atos. Alors contesté par une partie des actionnaires de l'entreprise, cet arrangement était jugé trop risqué par des responsables politiques, y compris le gouvernement, qui avait promis de mobiliser le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France sur ce plan de cession. Alors est-ce ce verrou qui a conduit le milliardaire tchèque chèque à jeter l'éponge, on ne sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les actifs stratégiques que gère Atos ne le sont pas qu'un peu. Atos fournit les logiciels de gestion de la CAF, la CNAM, France Connect, les papiers d'identité, la carte vitale, mais aussi les supercalculateurs du commissariat à l'énergie atomique, les logiciels de gestion des centrales nucléaires, des équipements informatiques de cybersécurité, du renseignement intérieur et même de dissuasion nucléaire. Le point d'interrogation qui planent au-dessus de l'avenir d'Atos, mais donc en jeu des questions de souveraineté qui vont bien au-delà de l'aspect économique. Une mission d'information sénatoriale fait d'ailleurs passer des auditions en ce moment à ce sujet, preuve que la situation est délicate. L'entreprise s'est également mise sous la protection du tribunal de commerce début février qui a désigné un mandataire pour l'accompagner dans sa restructuration financière.
1: Merci Marie Vienno, Philippe David, nous vous avons euh, retrouvé, nous évoquions euh, avec vous, donc la question de l'accessibilité euh, à l'IVG. S'agissant de la question des moyens, euh, selon le planning familial, 130 centres IVG ont été fermés ces 15 dernières années. D'autres sont encore menacés. ce qu'il faut en déduire qu'on tend vers une, une détérioration de l'accès à ce droit en France
3: Alors j'espère que vous m'entendez tout Oui, d'abord. absolument. Euh, euh, je pense que, euh, effectivement, Effectivement, on peut s'interroger beaucoup sur l'accès aux soins en matière d'IVG pour la simple et bonne raison que depuis déjà 15 ans, un certain nombre de maternités ont été fermées et que souvent les centres d'IVG étaient adossés sur ces services de gynécologie obstétrique ou maternité. Et donc, dans ces regroupements-là, un certain nombre de centres IVG ont disparu, et cela a affecté en particulier euh, euh, davantage euh, les petites villes où les maternités se sont euh, regroupées, où euh, euh, finalement pour certaines femmes, et c'est dans, dans certains départements français, euh, les femmes doivent faire plusieurs kilomètres, sortir parfois de leur département pour accéder enfin à... à, à à une offre de soins qui correspond à leur désir d'arrêter leur grossesse.
1: Ça veut dire qu'il y a des, des différences d'accès selon les territoires Est-ce que c'est le cas aussi selon les publics
3: Alors, selon les publics, euh, je ne pense pas réellement, mais parfois la précarité fait qu'effectivement, euh, la précarité euh, sociale, la précarité sanitaire, font que c'est l'accès aux soins en général, et pas seulement en matière d'IVG, qui va être... Impacté. Et moi, par exemple, j'ai le souvenir d'une jeune fille euh, qui avait été violée euh, dans la Bretagne profonde hein, et qui n'arrivait pas à trouver de centre. Et lorsqu'elle avait enfin accédé à un centre d'IVG, euh, ce centre-là ne pratiquait pas alors, à cette époque, euh, les 12-14 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire qu'il n'intervenait plus aux dates 12, or elle était dans ce délai qui était pourtant légal et du coup elle n'avait plus accès. Ça et signifie d'é- que d'é- certains euh, hôpitaux
1: euh, refusent aujourd'hui de respecter la loi
3: alors, depuis la loi veille, on a de multiples, multiples exemples où, finalement, les hôpitaux ne se sont pas toujours accordés à appliquer la loi. Et je crois, on parle beaucoup, vous voyez, de clauses de conscience spécifiques relatives à, à l'IVG, mais on, on ferait bien aussi parler de la conscience de l'organisation de ces soins à, à tous les niveaux, au niveau administratif, en donnant des moyens suffisants, au niveau euh, d'une conception politique, économique et à considérer que euh, c'est un droit fondamental des femmes et un droit en termes de santé publique qui doit être reconnu avec la même qualité de soins que n'importe quel service rendu aux femmes et aux hommes. Et qu'enfin, il est tout à fait euh, nécessaire que cet accès soit euh, applicable réellement, et donc, qu'une femme qui prend rendez-vous puisse avoir, ce, après ce le premier contact, un rendez-vous dans les cinq jours. Oui. Une dernière
1: question en quelques mots. Est-ce que les, les discours émergents anti-IVG que l'on voit apparaître dans les réseaux sociaux ou dans certains médias, je pense à, à CNews qui, dernièrement, assimilait l'IVG à la plus grande cause de mortalité dans le monde, affectent les femmes dans leur démarche vers une interruption volontaire de grossesse
3: j'ai entendu partiellement votre question, parce que ça a coupé un peu de temps en temps, mais ce que j'ai entendu, c'est que euh, ce n'est pas une résurgence des mouvements anti-VG, c'est une permanence de ces mouvements anti-VG. Nous, on, euh, on a, il y a quelques temps... Euh, on a relu les textes des parlementaires autour de la loi Veil et on s'est rendu compte que ces textes-là étaient d'une agressivité et d'une partialité terrible en fait, allant de l'accusation d'une culpabilisation terrible à une stigmatisation carrément en assimilant une pratique à des gestes néo-nazis. Vous voyez, c'était terrible et ça a toujours continué. Alors avec des poussées, avec des, euh, à l'occasion de différents débats et d'amendements de la loi Veil, il y a eu toujours cette résurgence effectivement de, de mouvements anti
1: Et on terminera par ces mots. Merci Philippe Chabert, président, je le rappelle, de la commission d'éthique du Collège National des gynécologues et obstétriciens d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Philippe Chabert pour la préparation et pardon pour cette liaison capricieuse. L'émir du Qatar en visite d'État en France était reçu à l'Elysée hier soir, un dîner au cours duquel le président Emmanuel Macron et son hôte ont annoncé lors de l'échange de toast un plan d'investissement massif de quelques 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Au risque, en revanche, de se perdre dans son besoin d'agir continuellement, Emmanuel Macron se sera attiré de sévères critiques, voire une certaine consternation de la part de ses alliés après avoir laissé entendre la veille qu'il ne fallait pas exclure la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol pour défendre l'Ukraine. Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Suède, Hongrie. Toute la journée d'hier, les réactions ont été unanime contre ce nouveau coup diplomatique du chef de l'État français, lequel avait déjà récemment d'ailleurs suscité une autre interrogation générale après avoir évoqué la création d'une coalition internationale contre le Hamas, une idée qui depuis a fait long feu. Toujours est-il que si les propos d'Emmanuel Macron ont affolé ses partenaires en Ukraine, en revanche, ils ont surtout suscité une forme d'indifférence. Pourquoi Élément de réponse avec notre envoyé spécial à Kiev, Vanessa Descourauds.
0: Le seul commentaire venu de Kiev n'est pas signé du président Zelensky. D'ordinaire prompt à remercier ses alliés sur son compte X, l'ancien Twitter, le président ukrainien n'a pas dit un mot. C'est son conseiller qui s'est contenté d'un pudique commentaire, saluant ses propos qui vont dans le bon sens. Message en guise de politesse, mais aucune adhésion particulière à cette option mise sur la table par Emmanuel Macron. Officiellement, l'Ukraine n'a même jamais réclamé l'envoi de troupes sur son sol, mais s'obsède à demander des armes le plus vite possible en quantité suffisante, tant le front se fragilise ces dernières semaines en certains points, notamment dans l'Est. La percée russe continue après la chute d'Avdivka il y a plus de deux semaines. En revanche, dans cette sortie du président français, les commentateurs ukrainiens relèvent une phrase passée plus inaperçue en France, mais essentielle ici. Elle porte sur le fait qu'Emmanuel Macron mentionne sa volonté d'une défaite militaire russe, changement de discours d'un président qui, il y a encore quelques mois, affirmait qu'il ne fallait surtout pas humilier Vladimir Poutine. Ce changement notable de rhétorique est salué ici en Ukraine, qui attend que Paris accélère ses livraisons d'armes et pourquoi pas d'avions de chasse également. Dimanche dernier, le président Zelensky affirmait qu'il discutait avec Paris
1: de livraison de Mirage 2000. Depuis que Paris a perdu euh, fin 2020 son rôle historique de médiateur entre Erevan et Bakoust autour de Berlin, d'entreprendre une nouvelle tentative de réconciliation des délégations des deux ex-États soviétiques, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, se donnent rendez-vous aujourd'hui et demain en Allemagne pour des négociations de paix incertaines après deux guerres et d'innombrables cycles de discussions sans aucun résultat. Après les bombes, après euh, les morts par dizaines de milliers, voilà que la guerre de représailles menée par l'armée israélienne fait désormais planer et l'ombre d'une menace plus macabre encore, celle de la famine généralisée pour l'immense majorité de la population palestinienne assiégée dans le territoire dévasté de la bande de Gaza. Seule note d'espoir dans le hurlement sans fin de cette crise humanitaire. Les états unis et le Qatar, engagés dans une médiation entre Israël et le Hamas, espèrent toujours obtenir une trêve avant le début du ramadan. C'était samedi dernier, à l'occasion du festival du film de Berlin. Plusieurs metteurs en scène avaient profité de la cérémonie de remise des prix pour critiquer sévèrement Israël, justement, dont les bombardements à Gaza ont fait près de 30 000 morts. La Berlinale a été accusée depuis d'antisémitisme. Une enquête a même été ouverte par les autorités allemandes afin de déterminer comment des lauréats avaient pu se servir de cette tribune pour accuser les autorités israéliennes de génocide. C'est le cas en particulier du réalisateur palestinien Basel Avra, qui avec l'israélien Yuval Abraham a documenté la démolition de maisons par l'état hébreu dans sa région, celle des collines du sud d'Hébron. Or, depuis, les deux hommes reçoivent des menaces de mort, symbole d'une société israélienne qui n'est pas prête à entendre ces propos. Les précisions depuis Jérusalem d'Alice Froussard.
5: C'était la dernière prise de parole de Yuval Abraham lors de la cérémonie de clôture de la Berlinale lorsqu'il remporte le prix du meilleur documentaire avec son co-réalisateur
1: palestinien. Basel et moi avons le même âge. Je suis israélien, Basel est palestinien. Et dans deux jours, nous allons revenir sur une terre où nous ne sommes pas égaux. Cette situation d'aperté d'entre nous, cette inégalité, elle doit cesser.
5: Un segment diffusé sur la chaîne israélienne 11 avec la qualification de discours antisémite. Depuis, tous les jours, Yuval reçoit des menaces de mort. Hier, une foule de militants de droite s'est rendue au domicile de sa famille pour le chercher. Car avant d'être documentariste, Yuval Abram est d'abord un Israélien, militant anti-occupation, parfaitement arabophone. À plusieurs reprises, nous l'avions croisé sur le terrain quand il filmait son documentaire sur les collines du sud d'Hébron, cette zone où les Palestiniens sont chassés de leur terre.
2: J'espère Un jour, tous ceux qui ont participé à ça auront
1: honte de ce qu'ils ont fait. J'espère qu'un jour, leurs enfants leur diront « Papa, qu'as-tu fait durant ta vie ?» et qu'ils répondront « Nous avons détruit des maisons ». Franchement, tout ce que nous voyons, c'est énormément d'injustice. Alors j'enrage, mais j'ai beaucoup documenté toutes ces violations. Les forces d'occupation israéliennes feront toujours ce qu'elles veulent.
5: Et il le précise, malgré tout, il est heureux que le film primé suscite une telle polémique et il espère que des millions de personnes le regarderont lors de sa sortie.
1: Quand la crise immobilière continue de s'aggraver en Chine après la liquidation prononcée le mois dernier du mastodonte Evergrande, c'est désormais l'autre grand promoteur national, Country Garden, qui se retrouve menacé de s'écrouler après un endettement record. Les précisions depuis Pékin de notre correspondant Sébastien Berriot.
6: La déroute de Country Garden est un secret pour personne ici en Chine avec des dizaines de milliards de dollars d'endettement. Le promoteur est bien au cœur de la crise immobilière. Mais grâce au soutien de l'État et une volonté de restructuration réaffirmée, Country Garden était il y a un an présenté comme un survivant de la crise. L'ancien numéro un des constructions de maisons en Chine faisait tout son possible pour rembourser sa dette, n'hésitant pas par exemple à médiatiser la mise aux enchères de l'un de ses hôtels 5 étoiles à Canton. Optimiste, la présidente du groupe, Yang Rouyan, l'une des femmes les plus riches du pays, disait même que son objectif pour 2024 était de garantir la livraison des logements 480 000 prévus cette année. Mais c'était sans compter sur les petits créanciers de plus en plus impatients. L'un d'entre eux vient donc de déposer une requête en liquidation devant un tribunal de Hong Kong. Le promoteur dit vouloir s'opposer vigoureusement à cette procédure. Une première audience est prévue au mois de mai. Si la liquidation venait à être prononcée, comme pour Evergrande, ce serait un échec pour le régime de Pékin qui a lancé une vaste campagne de sauvetage de l'immobilier. Un secteur qui représente un quart du PIB et qui continue, avec ses difficultés, d'empêcher la reprise de l'économie chinoise.
1: Alexei Navalny sera enterré vendredi à Moscou. C'est ce qu'a annoncé ce matin la porte-parole de l'opposant à Vladimir Poutine, décédé alors qu'il purgette une peine de 19 ans dans une... Colonie pénitentiaire perdue dans l'Arctique Sud. Sa veuve dit redouter des arrestations lors de ses funérailles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur la plupart du territoire, à l'exception de la Bretagne où le ciel restera couvert, ainsi qu'en Corse avec des averses parfois orageuses quant aux températures. Elles seront comprises entre 10 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a réalisé par Nicolas Paumé et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction.